0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Spanish with Edgar. Estamos en Bogotá, Colombia, en medio de una situación... Tensa, como sabemos, por las protestas y toda la situación social y política un poco complicada. Pero bueno, uh, tenemos que continuar con, con nuestro trabajo y tenemos que continuar con, con la vida. Hoy entonces vamos a aprender diferentes futuros, especialmente el futuro cercano y el futuro lejano también vamos a tener una explicación o una sección especial con las palabras más bonitas del español y finalmente vamos a hablar un poco de los orígenes y la expansión de la cumbia este ritmo característico original colombiano bienvenidos muy bien amigos amigas en este primer tópico gramatical de este episodio, tenemos hoy dos futuros, los dos futuros más comunes que usamos en español. El futuro más común es el futuro cercano y también indica en sus usos una probabilidad mayor o una posibilidad más segura cuando usamos. Después tenemos el futuro, que es un futuro más lejano. Es un futuro que está un poco más lejos en el tiempo. Y esto indica también en sus usos que no es tan posible, no es tan probable esta forma o esta acción en el futuro cuando queremos expresarla. Entonces tenemos primero el futuro cercano, que es un futuro cercano casi como 100% posible este futuro entonces tiene la conjugación con el verbo ir más la preposición a más la acción del verbo en infinitivo el verbo principal está en infinitivo entonces por ejemplo puedo decir como esta noche voy a comer pizza esta noche voy a cenar ajiaco. Esta tarde voy a almorzar bandeja paisa. Bueno, muchos verbos con, con comida, ¿no? Eh, o muchas actividades con comida, con culinaria. Pero lo que quiero decir, básicamente, es que este futuro es más seguro y su estructura entonces es con un verbo IR, preposición A. Verbo principal en infinitivo. La conjugación es yo voy a, y el verbo en infinitivo, comer, estudiar, aprender, marchar, protestar, etc. Tú vas a, él va a, nosotros vamos a y ellos van a. Este es el futuro cercano y es el futuro que expresa comunicativamente algo más posible, que la acción es muy probable. Después tenemos el futuro lejano, que en su uso contextual es un uso un poco menos probable. No es tan seguro, no es tan factible, no es tan... Mm, sí efectivo como el futuro cercano porque cuando el tiempo es extenso cuando está lejos esta acción en el tiempo, en el futuro muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida por esa razón entonces este futuro no es tan seguro no es tan probable su estructura con un verbo regular entonces tenemos que es como la finalización es E para primera persona yo entonces con un verbo que finaliza en AR es yo estudiaré ¿sí? yo estudiaré esto en inglés más o menos es como I will study con el I will no, I'm going to study, no, sino I will study Yo estudiaré Yo cocinaré Yo aprenderé Yo tendré, ese es el verbo tener Con el verbo en el futuro lejano, en el futuro que es más lejos Tenemos muchos verbos irregulares Si tú quieres aprender más sobre este futuro por favor escríbeme o contáctame a el email spanishwithedgar at colombiospanish.com y de esta forma podemos aprender más sobre este tópico gramatical. En nuestra segunda sección, en la sección de comunicación, hoy vamos a aprender las palabras o algunas de las palabras más bonitas, más lindas del español. La Real Academia de la Lengua Española escoge cada año como la palabra más bonita hablada en el español a través de los diferentes países Hispanohablantes o hispanoparlantes. Entonces, la dinámica de este episodio es: vamos a aprender la palabra y después también voy a decir su significado. ¿sí? Tenemos entonces la primera palabra es melifluo. Melifluo es, significa un sonido excesivamente dulce, suave, o delicado. Inefable, inefable. Inefable significa algo tan increíble que tú no puedes expresar con palabras. Es una de mis palabras favoritas realmente. Etéreo, etéreo. Significa algo extremadamente Delicado, algo fuera de este mundo Limerencia Limerencia La limerencia es un estado mental involuntario Propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra Arrebol Arrebol el arrebol es un fenómeno climático que es cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminadas por los rayos del sol, por el sol. Especialmente tenemos arreboles hermosos en Bogotá y en Santa Marta. Si tú quieres ver un arrebol la hora exacta para ver este fenómeno natural climático, es 5.50 de la tarde. Créeme, a las 5.50 de la tarde, los arreboles en Bogotá o en Santa Marta en el Caribe son hermosos. Iridicencia. La iridicencia es un fenómeno óptico donde el tono de la luz varía o cambia, creando Pequeños arcoíris, Pequeños rainbows Elocuencia Elocuencia La elocuencia Es el arte de hablar De modo eficaz Para deleitar O conmover Efímero Efímero Lo efímero es aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo. Algo que tiene una duración extremadamente corta. Ojalá. Ojalá. Esta es una palabra realmente de raíces o bases árabes que significa un deseo. Un deseo para que suceda o pase algo luminiscencia luminiscencia es la propiedad de un cuerpo de emitir una luz débil pero visible en la oscuridad compasión compasión significa un sentimiento de pena, de ternura y de identificación frente a los males que puede sufrir a alguien, como las víctimas. Infinito. Infinito. Significa que no tiene ni puede tener fin ni término. Una palabra que es hermosa y tiene mucha aplicación en estos momentos en Colombia es la resiliencia. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo, de una persona especialmente, frente a algo que puede ser un obstáculo o una situación adversa o problemática. Si quieres aprender más de estas palabras tan hermosas, no dudes en escribirme a SpanishwithEdgar at colombiaspanish.com. Finalmente, en nuestro tópico cultural, hoy vamos a hablar un poco sobre un ritmo 100% colombiano que tiene su origen en la parte norte de Colombia, en el Caribe colombiano, especialmente en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su origen es completamente indígena y esta música es la cumbia. Vamos a decir que la cumbia es una de las pocas músicas que no tiene raíces, que no tiene bases de África. Esta es una música que nació completamente en los grupos y en las comunidades indígenas del Caribe colombiano, en el río Sinú. Su origen, la palabra cumbia, el origen viene de cumbiengue, que era una ceremonia religiosa que ellos hacían cuando alguien moría, era una ceremonia funeraria tocaban la cumbia, especialmente con los instrumentos de viento que se llaman gaitas, la gaita hembra, la gaita macho y la flauta de millo, que tiene un sonido muy particular, muy agudo después viene la llegada de los esclavos africanos, ¿no? Viene la colonización y viene también, por supuesto, el aporte de los instrumentos también de, de la música de Europa. Pero vamos a hablar especialmente de cómo la cumbia entonces se transforma desde sus orígenes, desde, desde sus inicios. Tiene tres caminos, tiene tres géneros principales la cumbia. El primero es la cumbia original, la cumbia auténtica, que yo estoy diciendo que tiene su origen en los grupos o comunidades indígenas. Este tipo de cumbia tú puedes escucharla si buscas la música de los gaiteros de San Jacinto. Ellos son los que tienen la tradición histórica esa tradición tan antigua de generación en generación a través de las familias eh, y la descendencia de los indígenas. Te recomiendo entonces escuchar, si quieres eh, entender la tradición desde la cumbia más original, más auténtica, puedes escuchar Los Gaiteros de San Jacinto. La segunda parte o la segunda vía o el segundo género de la cumbia es la cumbia de salón. Es una cumbia que tiene entonces instrumentos de tradición indígena, pero también tiene instrumentos de África, tambores y tiene instrumentos también de vientos, especialmente de la cultura y la tradición musical europea. Son las Big Bands colombianas, eh, bandas de más de 25 músicos en escena que tocaban en los salones para las grandes ceremonias o eventos de las familias, especialmente en el Caribe. El tercer tipo de cumbia es el tipo de cumbia que se llama campesina. Especialmente adapta el acordeón y un instrumento que puede ser un tambor africano y un instrumento indígena que puede ser una gaita o una flauta de millo o también un instrumento indígena que se llama guacharaca. Este es un grupo de cuatro o cinco personas máximo y se tocaba especialmente en las montañas, monte adentro, en el campo. Después va a tener una explosión por la, por la radio y una expansión, esto fue un boom en Colombia en los años 20 y en los años 30. Hasta el momento tenemos cumbia por toda Latinoamérica con géneros diferentes y aportes musicales y culturales desde México hasta Argentina. Todos con un estilo muy marcado, diferente, diverso, pero que en su base, en su raíz, en su origen y en su tradición, la cuna o donde nació el sitio donde nació la cumbia es Colombia. Adicionalmente, Puedo recomendar que en la cumbia de salón pueden escuchar o puedes escuchar a Lucho Bermúdez, la orquesta de Lucho Bermúdez, es una big band de un gran compositor colombiano, y en la cumbia campesina, por supuesto, los maravillosos, magníficos y polifacéticos corraleros de Mahahual. Si tú escuchas esta música, y permaneces sentado y no bailas algo pasa contigo algo raro pasa contigo que lo disfrutes muchas gracias por aprender conmigo nos escuchamos en el próximo episodio este fue Spanish with Edgar if you want to learn more about Colombia Spanish School please email me at contact at colombiaspanish.com And follow me on Instagram.com slash with Edgar.